0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zu unserem neunten Lean-Cast von Sotani Training und Consulting, diesmal der neunte. Heute sprechen wir wieder über das Thema The Potential of Lean. Dafür haben wir heute einen Gast im Podcast, der wahrscheinlich gar nicht weiß, was die Lean-Methoden bedeuten. Aber durch seine Entwicklung als Koch für die besten Häuser der Welt und seine Erfahrung in vielen anderen Stationen seines Lebens sind Themen wie Organisation und Abläufe eine natürliche Notwendigkeit. Ich wage zu behaupten, ein erfolgreicher Restaurantbetrieb kann gar nicht existieren ohne entsprechende Methoden, die im Prinzip aus der Lean-Theorie stammen. Ich möchte das Gastronomiemagazin AHGZ gerne zitieren. Ein Plan hatte der Hamburger Gastronom nie. Eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, was für eine Karriere Marianus in seinen jungen 27 Jahren hingelegt hat. Es würde zu lange dauern, alle Stationen sein Leben zu beschreiben. Nur so viel aufgewachsen auf einem Demeterhof in der Nordheide, gelernt bei Top-Köchen, Preisträger zahlreicher internationaler Awards. Kochbuchautor und seit 2019 Besitzer des beliebten Restaurants Klinker in Hamburg. Herzlich willkommen, Marianus. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und natürlich heute wieder dabei Ali Reza, Sultani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sultani Training und Consulting und Gastgeber des LeanCast. Schön, dass du hier bist. Servus. Freut mich, wieder hier zu sein. Marianus, als du das Restaurant Klinker eröffnet hast, 2019 war das, glaube ich, ne? Also im Prinzip jetzt ist es ja noch gar nicht so lange genau, her. Ja. Wusstest du genau, was du tust? Hattest du einen Businessplan oder wie, wie bist du in die ja. Sache
1: rangegangen? Doch, ähm, klar, wir hatten ja, wir haben ja eine sehr lange Zeit gebaut. Also wir haben ja ein Jahr lang gebaut und es war äh, Vorschuss in ein Gebiet, was uns vorher komplett unbekannt war, weil auf dem Bau wird eine eigene Sprache gesprochen. <lacht> da gibt es eigentlich nur wirklich ähm, ganz kantige, klare Ansagen weil es um irrsinnig viel Kohle immer ging. Ähm, da war dann nicht mit, äh, könntest du bitte noch die Woche das machen, sondern da wurde dann gesagt, so, bis morgen 15 Uhr ist das Ding hier fertig, ansonsten kannst du dir überlegen, wer deine Rechnung bezahlt. Das mussten wir über ein Jahr lernen, das war ein schmerzhafter Prozess, weil die Art und Weise, miteinander umzugehen, war uns so nicht bekannt. Ähm, aber wir hatten einen, ich würde sagen, über überkandidiert durchgeschriebenen Businessplan. Also der war, so weit drüber, dass wir dann am Schluss wirklich nochmal 20 Seiten rausgekürzt haben, als wir ihn dann an die, an die Investoren, an die Bürgergemeinschaften, an die Banken gegeben haben, weil der wirklich bis ins kleinste Teil so durchgeplant war, mit Kennzahlen, die wir von anderen Gastronomen bekommen hatten, die im ähnlichen Bereich sich selbstständig gemacht hatten, ähm, weil wir mit meinem Partner Aaron jemanden im Team haben, der die Ungewissheit ganz un unglaublich hasst.
2: <lacht> ähm,
1: und der natürlich versucht, das das äh, am besten vorzubereiten. Also diese Un Unsicherheit zu haben, ist für ihn keine Option. Und er hat sich da ganz toll reingekniet. Ähm, das ist auch ein unglaublich gutes, also das gleicht sich sehr auch, dass er sehr, der sehr ähm, Vorsichtigere ist, sage ich mal, und ich meine der Impulsivere. Das gleicht sich beides ganz schön aus. Also es ist so eine Wechselwirkung, die da ganz schöne ähm, Resultate bringt. Und wir wussten dann natürlich finanziell sehr genau, was wir tun. Und ähm, vom eigentlich ein Ablauf, sage ich immer, Gastronomie ist nicht so schwer. Es sind halt einfach nur Mechanismen abspielen. Es ist einfach nur reine Routine. Und je mehr Routiniers du hast, desto ähm, einfacher wird es. Als wir eröffnet haben, war das relativ schnell auf dem Niveau, wo wir hin wollten. Also wir haben, glaube ich, so einen Monat gebraucht, um dann, na, lass mal eineinhalb Monate sein, dass wir wirklich auch dahin kommen, wo wir in der Kulinarik wollten. Ähm, in den Gästezahlen nicht ganz, das hat bis August gedauert. Und dann waren wir aber auch ab August waren wir in einer unglaublich ähm, privilegierten Situation, dass wir wirklich jeden Abend ähm, eine volle Hütte hatten. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit doppelter Belegung und teilweise haben, äh, an Abenden auch eine Dreifachbelegung teilweise. Also manche Plätze wurden dreifach belegt, belegt. Und wir achten ja in unserem Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon sehr auf um, eine nachhaltige Personalwirtschaft. Das heißt, wir haben dann irgendwann auch entschieden, wir machen jetzt Montag bis Freitag nur noch auf, weil wir am Wochenende auch gerne frei haben wollen würden. Und das war so die, das war, glaube ich, die einzige Entscheidung, wo wir nicht so richtig wussten, was wir da machen. Aber es, ist sehr gut, also es wurde sehr gut angenommen und wir haben dann nochmal die Umsätze steigern können tatsächlich. Also
2: wir haben dann nochmal einen Umsatzplus von, von 18 19 Prozent gehabt. Und ja. Wahnsinn. Also, ja, einfach was wir
1: da ist, sind wir einfach unglaublich stolz auf das Team, weil wir halt wirklich auch in einer Servicezeit von 18 bis 22 Uhr ist die Küche offen, weil sonst kriegt man das mit einem 8-Stunden-Tag nicht an. Und das, der 8-Stunden-Tag oder der 8,6 Stunden mit der halben Stunde Pause ist ähm, das, was wir eigentlich anstreben, ne? dass wir die Gastronomie nachhaltig gestalten, weil wir können nicht sagen, wir haben die Karotte aus der Uckermark und bezahlen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Tarif. Das ist nicht nachhaltig. Also nur weil wir eine nachhaltige Karotte verarbeiten. Und da sind wir also wir haben uns das von Anfang an sehr, sehr, sehr gut überlegt, haben ähm, das akribisch durchgeplant ähm, und haben dann aber auch zum Anfang so ein bisschen die Zügel lockerer gelassen, dass sich das auch entwickeln kann. Das ist nicht, also am Ende des Tages ist es immer noch ein Personal, also ein, ein ja, wie sagt man, personenbezogenes Business. Also man hat immer die unbekannte äh, den unbekannten Parameter des Gastes, oder der, der uns ähm, natürlich einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und wenn man dann mit einem komplett standardisierten, Prozess, das auf so ein Restaurant aufsetzt und versucht das zu adaptieren, wie es im Businessplan beschrieben ist. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Also mhm. das äh, haben wir schnell gemerkt. Wir haben auch viele Ideen, die wir dann in der um Vor, also die wir unserem Vorfeld gemacht haben, die wir ganz schnell verworfen, weil wir dann auch sehr äh, optim, äh, wie man, optimiert waren, dass wir sagen, wir gucken ähm, ähm wo, wo, wo generieren wir Umsätze? Wo generieren wir das, was wir brauchen für unseren Deckungbeitrag? Ähm, und welche, welche Entscheidungen, die wir im Vorfeld getroffen haben, haben wir falsch getroffen? Also welche waren einfach falsch? Und die haben wir dann auch in einer relativen Stringenz, ich sag mal in einem Zeitrahmen von zwei Monaten, vom Zeitpunkt der Entdeckung, also der Detektierung, hier ist ein Fehler im System, bis dann zum letztendlichen Abschaffen und Neuorganisieren hat das maximal zwei Wochen gedauert, würde ich sagen. Also, das ist aber auch dann auch Sachen, wo wir direkt gesagt haben, okay, nee, stopp. Da möchte ich gleich parallel Ali ansprechen. Das klingt für mich
0: nach einer japanischen Methode, ne? so, so einer Kreislaufgeschichte. Kannst du da,
3: ja, also da Parallele ziehen? Gibt, definitiv. Also ich denke, da gibt es ganz viele Methoden, die man jetzt mal ansprechen könnte, von PDCA bis hin zu irgendwelchen äh, PPL-Techniken, also praktische Problemlösungstechniken. Ähm, das, was ich aber ähm, gerade ganz toll finde und deswegen auch dir gerne so aktiv zuhöre und einfach mal ruhig bin und die da nicht reinreden möchte, weil ähm, das ist schon mal schön zu hören, ja, dass es ein Unternehmen gibt, ähm, was ohne Lean ähm, zu wissen, dass sie eigentlich Lean tun oder Lean mhm. machen, ne? aber dass sie es einfach tun ne? und zwar auch mit tollen Ergebnissen. Also das, was du gerade angesprochen hast, ihr habt einen Fehler entdeckt im System und äh, es dauert ungefähr zwei, drei Wochen, ähm, was, auch, das, was auch einen Monat zitiert, ähm, um den Fehler zu detektieren und dann auch abzustellen. Das ist eigentlich das Ziel. Ja, Das ist ja das Ziel, Verschwendungen zu identifizieren, ähm, um Prozesse zu verbessern. Und dann hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, was unfassbar falsch verstanden wird, wenn immer Leute halt mal immer hören, Nachhaltigkeit. Ne? Lean ist eigentlich äh, nichts, was für die Rationalisierung im Großen und Ganzen steht, ja, was äh, leider Gottes zu 99 Prozent verstanden wird. Wenn jemand sagt, ich komme jetzt und mache jetzt Lean, dann denken immer alle, okay, äh, drei Mitarbeiter werden jetzt entlassen äh, oder 30 oder 300 ja, oder wir müssen jetzt weniger Bestände machen oder, oder, oder. Denn der Haupt, das Hauptziel ist ja von Lean ähm, in der Regel, des, die Firma gesund zu machen. Also gesund zu wirtschaften und dazu gehört halt ein ganz, ganz großer Beitrag ist die Nachhaltigkeit. Ja? Und wenn du die Nachhaltigkeit nach vorne stellst, dann musst du dich schon mal fragen, ähm, ja, muss ich jetzt vielleicht doch erstmal den sauren Apfel beißen und aus diesem Fehler, den ich gerade gemacht habe, auch erstmal lernen und zu verstehen, warum habe ich denn überhaupt diesen Fehler gemacht. Ja? Ähm, und in der Industrie, in der du dich bewegst, habt ihr ja nicht so viel Zeit, das liegt A, wahrscheinlich am, an den Kunden, wie du es gerade selber angesprochen hast. Ne? Wenn du jetzt eine Woche lang irgendwie ein schlechtes Essen servierst, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr kommen, der Gast. Das heißt, du musst schnell agieren. Das Zweite ist aber auch, denke ich jetzt auch mal, das ganze Thema Liquidität. Ähm, also die Rücklagen, von denen du auch gesprochen hast. Und ähm, ja, und das Dritte ist das Thema Ruf. Ne? Also, umso, also so, umso größer ein OEM ist, umso mehr Fehler kann er sich erlauben. Ich glaube, da gibt es ja einen Grad. Bei Für uns unsere Hörer, OEM. Ja, ich sag jetzt mal, die größten Automobilhersteller, sag es mal einfach mal so, ne? Und ähm, da gibt es da gibt's, äh, jetzt zum Beispiel ja einen ganz großen, ne? Ähm, OEM, ne, ein deutscher Automobilhersteller, der recht viele Fehler gemacht hat und dennoch aber alles, alles gut ist, ne? weil er sich das halt leisten kann. Und äh, das kann wahrscheinlich jetzt, ähm, ich sag mal, jeder Restaurantbesitzer so viele Fehler kann er sich halt nicht erlauben. Mhm. Also die Geschwindigkeit der Transformation finde ich mega. Ich
1: würde sagen, also ich würde, würde da kurz einhaken. Ich würde sagen, das kommt drauf an, wie viele Fehler du dir erlauben kannst. Du musst sie halt kommunizieren, du musst da ehrlich sein. Also du musst auch da äh, transparent sein. Also wenn du Fehler machst, dann, also Fehler passieren uns allen. Der Umgang damit ist immer der entscheidende. Also ich sage immer, der Umgang mit Fehlern äh, definiert einen guten Gastronomen oder eine gute Gastronomen. Also ja. ich denen auf Fehler re reagiere und... Äh, das richtige Maß an Entschuldigung, aber auch an Selbstsicherheit in der in Kommunikation bringe, dann verzeiht mir der Gast oder ähm, das, den Fehler eher, als äh, wenn ich das unsouverän löse. Und das passiert ganz oft. Ihr kennt das alle, ihr geht ins Restaurant und er sagt, das Essen ist kalt. Dann sagt mhm. ich nee, sein, weil ich dann am Pass. Und da ist der erste Punkt, wo ich sage, wenn der Gast sagt, das Essen ist kalt, dann ist seine Wahrnehmung, das Essen ist kalt. Was kann man also sagen? Geht's so oder sollen wir, noch, sollen wir noch was Neues machen? Das könnte, wäre ja so der eine Ansatz. Man könnte auch einfach sagen, oh, das tut mir sehr leid, bring den Teller weg und äh, guck, dass du ein
3: Essen heiß kreierst. Äh, ja, nochmal, also Original Equipment manufacturer also das ist auf Deutsch einfach äh, ein großer Automobilhersteller wenn man so will. Ähm, die haben den Fokus natürlich auf, auf das Thema Kapital, weil sie auch Aktionäre haben und hast du nicht ja, gesehen. Na, das, die wollen ja auch irgendwie äh, bedient werden. Aber was sehr schwer ist bei solchen größeren Konzernen als jetzt bei dir zum Beispiel in deinem Unternehmen und deswegen, finde ich, seid ihr so kleine Perlen, die, die, die man viel mehr anleuchten muss, weil man muss, wenn man so will, von euch ein bisschen lernen und das wieder zurückspiegeln in den großen Konzernen, also im positiven Sinn. Warum? Weil ihr entdeckt diese Fehler, so wie du es vorhin beschrieben hast, sei es jetzt Liquidität, sei es jetzt Mitarbeiter, sei es jetzt Technik, was ist sich hart geht kaputt, ähm, da wartet ihr jetzt ne, ja nicht äh, drei, vier Monate, holt euch noch von drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Firmen Angebote ein, analysiert diese Angebote, der ganze Prozess dauert nochmal, ich sage jetzt mal drei Monate, währenddessen kocht ihr auf so einem Campingherd, ja? ähm, weil äh, wir müssen es ja irgendwie Notfallprozess uns einfallen lassen, nein, ihr seid professionell, ihr agiert ja? und, man, und da kümmert sich jemand drum, auf den du aber auch Dich verlassen kannst. Das ist auch in der Automobilwelt so, oder in der oder im Luftverkehr, oder also in der jeglichen Industrie gibt es solche Menschen, die das können, die Experten sind, wo man sich auf die verlassen kann. Aber die Prozesse, weil es halt so ein Riesenunternehmen ist, sind so aufgebaut, dass sie so unglaublich langsam sind, ja, dass äh, manchmal der Fehler sich selbst überholt. Ja? Das heißt, also man, man hat einen Fehler im Januar gefunden, man will den Fehler im März abschließen und stellt im März fest, ach so, das war gar nicht der, die Ursache des Fehlers, die wir im Januar gefunden haben, sondern ein Symptom des Fehlers. Das heißt, wir stellen den jetzt mal lieber nicht ab und suchen weiter die Ursache. Dann beginnen nochmal drei Monate und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass innerhalb dieser sechs Monate der Chef gewechselt hat und dann kommt ein neuer Chef, der aber eine ganz andere Priorität hat und das Problem hat sich aber nicht gelöst. Das ja. heißt, Mitarbeiter, jetzt in deinem Fall, der Kellner oder der Koch oder weiß nicht die Servicekraft, die fühlt sich ja gar nicht abgeholt, ne? Weil die sagt, ey, der hat es immer noch kaputt, aber jetzt ist ein anderer Chef da. Was macht man jetzt? Die kocht immer noch auf der. Auf der, der Kette. Ein, ne?
1: Also ja, Die Strukturen, das ist ja. Ich hatte, ich hatte gestern Abend eine lange Diskussion über die Europäische Union. Das ist genau der gleiche Fehler. Also, ja. also die, wenn die äh, Parameter zu groß werden und die Konstrukte zu groß werden, dann muss man sich halt smartere äh, Kommunikationstechnologie überlegen wie man das schneller macht. Und ich glaube, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf jeden Fall immer zum Miteigentümer machen sollte. Also im gedanklichen Sinne nicht, dass ich jetzt ihren Vertrag unterschreiben lasse und sage, ihr müsst jetzt 200.000 Euro Eigenkapital einbringen. <lacht> Aber dass ich sage, ähm, wenn du es kaputt ist, dann sagt Bescheid. Dann kaufen wir es neu. Weil im Gegenteil, das ist ja mit den Schulden auch. Wenn ich äh, Schulden mache, dann... Hab, also kein Mensch gibt mir Schulden, wenn ich keinen plane Also kein Mensch gibt mir Geld, wenn ich ihm nicht äh, vorlegen kann, wie ich es zurückzahle. Und wenn die äh, das sehen, okay, der kann das, der zahlt auch zurück. Und das ist ein Zahlungsmoral, dann sind Schulden völlig, ähm, dann sind die ja so, so ekelhaft, sich das anhört, so liberal, sich das anhört, dann sind die sogar gut, weil ich am Ende des äh, Jahres meine äh, Steuerlast senken kann äh, und ähm, habe auf jeden Fall auch buchhalterische Vorteile davon. Aber das muss man den Leuten halt auch vermitteln, dass sie auch verstehen, es, äh, es wird geändert. Es wird natürlich sofort umgesetzt. Und wenn jemand sagt, ähm, ich, das war ein Fehler in der Gastronomie, der mich immer tierisch genervt hat. Also wir in, in einem sehr namhaften äh, Berliner Fünf-Sterne-Hotel war das immer so, dass wir uns in der Küche die Bleche von den anderen Outlets klauen mussten. Also wir mussten diese großen Gastronomenbleche, die mussten wir uns zusammensuchen, weil schlichtweg zu wenig da waren. Und immer wenn ähm, dann äh, Leihgeschirr im Haus war, dann kam immer der äh, Hoteldirektor runter und meinte, dass jetzt diese Bleche bitte wieder zurückgegeben werden sollen, weil das kostet Geld, die zu leihen. Und wir haben sie halt einfach schlicht und einfach nicht zurückgegeben, weil wir unsere Arbeit besser erledigen konnten das wurde schlichtweg nicht gemacht und ich habe ein Jahr da gearbeitet und es kam einfach nichts und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn uns irgendwas fehlt, dann sagt Bescheid, wir bekaufen das und zwei Tage später ist es da, weil es ist mir egal, ob ich sage, ich würde das andere, Ich würde den Schritt ohne dieses Equipment schaffen, ähm, aber dann kann ich die Zeit mal dagegen, das muss ich den Leuten zeigen und ich habe auch nicht immer Bock, alles zu kontrollieren, also kann ich dann sagen, okay, der, sein Weg nach Rom äh, ist mit diesem Equipment versehen und das Equipment kostet nicht, lass es, lass es 100 Euro sein. Was sind 100 Euro, wenn der Junge ähm, 300 Mal nach Rom pendelt und einfach schneller da ist als äh, halt ohne das Equipment? Das ist ja ein unglaublich äh, wirtschaftlich unnachhaltiges Denken. Ja. Ja. Und äh, da ist, das, also das habe ich lange nicht verstanden, warum, warum diese, diese, diese Geld, diese, auch immer dieser Geld, ähm, man, der Geldfokus immer da war und eigentlich immer. Ausgaben per se als schlecht gesehen, ab abgestempelt worden sind. Aber ja. wenn ich einen guten Job machen möchte, dann brauche ich halt auch gutes Equipment. Und in der Formel 1 kaufen sie Autos für Millionen von Euros, und oder also in der Formel 3 und steigen auf zur Formel 1. Aber sie brauchen halt diese Autos für Millionen von Euros, um dann irgendwann in der Formel 1 auch mal ein Rennen zu ja. gehen.
3: Also meine These ist, und äh, ich, wie schon, ich bin ja schon lange in dem, in dem Business drin und ich habe auch sogar mal ein ähm, Restaurant beraten dürfen ähm, oder eher so eine Snackbar äh, ähm, beraten dürfen, hat mir übrigens super Spaß gemacht, hier auch in Berlin beim, beim, beim Freund auch, ähm, um es einfach mal auszuprobieren. Aber meine Erfahrung ist, in allen Projekten, ich war ja auch mal beim namhaften Hotel hier in der Beratung tätig, äh, ist, dass viele diesen Prozessblick nicht haben. Also vor allen Dingen die Vorgesetzten. Also wenn du jetzt dieses Beispiel von dir genommen hast, mit, ähm, wo du in Berlin in der namhaften ähm, fünf sterne hotel gearbeitet hast, die Hoteldirektoren zum Beispiel, die haben meistens diesen Prozessblick nicht. Die sehen nur ihre Kennzahlen, sehen ähm, die Kosten der Küche gehen gerade hoch ne? und sehen dann irgendwelche Einnahmen, irgendwie sind nicht da, verstehen aber nicht, dass die Einnahmenseite jetzt gar nicht aus, der, aus dem Prozess der Küche irgendwie hergeleitet worden sind, sondern aus dem Prozess, dass die einfach die Zimmer nicht verkauft werden zum Beispiel oder dass die Bar gerade irgendwie weniger Umsatz macht oder dass die Kosten des Housekeepings hochgegangen sind, weil ständig irgendwelche Rockstars irgendwas kaputt machen. Also, das sehen die halt nicht, weil die so detailliert ge gegebenenfalls diesen Blickwinkel nicht haben und probieren. Aber dafür
1: hm? habe ich ja weitere Ab Abnehmer. Also, dafür okay. habe ich ja weitere Arbeiter in der Kette, die das könnten, sollen. Das ist, also, ja, da genau. gebe ich dir recht. Ich glaube, der Prozessblick, der fehlt ja. einfach. Und ich denke mir, am Ende des Tages sind wir immer noch in einem individuellen Business. Also, wir sind nicht in dem im Laufband okay. von, von dem Autohersteller, ja. wo einfach nur Schweißpunkte gebraucht werden und, und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, sondern wir sind. Ja, wir, wir haben Gäste da, die sich alles immer direkt anders überlegen können. Und Ihr glaubt nicht, was man hört, dass die Leute sagen, ich hätte gerne einen Latte Macchiato und dann bringst du ein Latte Macchiato, ich wollte doch eine Flasche Champagner. Also solche Arschlöcher gibt es halt wirklich. Das machen sie auch mit Absicht. Also ich kann mir gar nicht erzählen, was du möchtest. So dolle, ähm, vergesse ich, kann kein Mensch sein. Ähm, aber das, da, da muss man einfach auch einfach schauen. Und ich glaube, Abteilungsleiter haben halt genauso wenig diese, diese, diese Blicke, die die, das, die diesen Prozess bringen. Ich glaube, die 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 Wirtschaftlichkeit, die ein Hoteldirektor im Auge haben muss, die ist mir durchaus bewusst. Und gerade wenn es dann ein, ein Konzern ist, der noch an der Börse dotiert ist, ja. ähm, der eine Aktionäre hat, die äh, auf Dividenden hoffen. Und da ist aber auch die Sache, ich, wie lange. also das ist wie, wie, wie den Baum jeden, jedes Jahr leer zu pflücken und nicht auf die Vermehrung des Baumes zu, hoffen, äh, zu, zu achten. Weil immer wird der Baum keine Früchte mehr geben und dann ist er tot und dann wird es keine, keine Früchte mehr geben. Also dass man das immer so ein bisschen in so einer, ja, Leben und Leben lassen so eine Balance. Nicht? Und das ist, äh, gerade in diesen großen ähm, Hotels, das ist, ist es, äh, meines Erachtens nicht mehr die richtige Gastronomie. Also das ist halt wirklich System, 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 nur halt mit viel zu viel Individualisierung. Und da ist der Fehler im Detail. Also, dass man diese Standards und diese Kennzahlen in jedes einzelne kleinste Outlet reinbringt. Und ich würde es so machen, ich würde sagen, okay, pass auf, wir haben hier einen Abteilungsleiter, ich möchte von dir Zahlen haben, die in mein System reinpassen. Und du hast zwei Monate Zeit, dein System zu, äh, zu adaptieren und zu sagen, wie ist dein System? Und dann kann der ja immer sagen, okay, zwei Monate werden mir nicht reichen für die, für die Veränderung, die ich hier vornehmen muss. Und die wirklich guten die wirklich guten Leute, die sich auf diese Jobs vorstellen, die kommen dann auch nicht, weil in diesem Hotels halt einfach, dann sagt, nee, zwei Monate mehr kriegst du nicht oder einen Monat mehr kriegst du nicht. Und das ist dann immer so, also ich habe ein, ein Auto mit einem Motorschaden
2: mhm. und kriege
1: kriegt einen Ausbruch, um das zu regeln. Ähm, das funktioniert nicht. Das wird auch niemals funktionieren. Und, ähm, da ist der, meines Erachtens, der Fehler. Das ist wie mit diesem Fehler erkennen, ihn verändern und das also detektieren und dann ausmerzen. Also ich, hab, ich muss für Veränderungen ja immer Zeit bekommen. Und dass man natürlich am Ende des Tages an seinen monetären um, Umsätzen gemessen wird, halte ich in der Wirtschaftlichkeit, in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit für einen großen Fehler, weil ähm, Faktoren wie eine hohe Personalzufriedenheit, eine geringe Fluktuation, das sind ja alles Kosten, die nicht berechnet werden. Und gerade wenn ich sage, Personalzufriedenheiten. Zufriedenes Personal bringt mir 1,9 mal mehr als unzufriedenes Personal. Ja. Also, das ist, wir sagen ja mal so in der Betriebswirtschaft, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin muss 1,7, das 1,7-fache ihres Gehalts erwirtschaften für die Firma. So, da kann man 1,9 drauf packen, wenn die motiviert sind, weil die sich anstrengen, weil die auch mehr, okay, da kommt jemand und sagt Danke. Das sind so ganz leichte, ganz, ganz weiche Faktoren, die kein Geld kosten.
2: Mhm. Also, die einfach
1: kein Geld kosten. Und äh, das Anwerben von Personal, wie, wie viel zahlt man an, an, an Stellenportale für, für, für Anzeigen? Nicht? Und das beste Beispiel, muss man immer sagen, ist hier bei uns in Hamburgs Blockhaus. Die Leute sind seit 13 Jahren im Elysee. Also der, der hat ja das Grand elysée das ist ja vom Block das Hotel. Und die Leute sind da seit 13 Jahren, weil der sich darum kümmert, dass es denen gut geht, weil der denen übertarifliches Gehalt hat, weil die ihre acht Stunden haben und jede Überstunde wird ausgeglichen. Weil die eine Kita in dem, in dem Hotel haben, dass auch Familien es sich leisten können, in diesem Hotel zu arbeiten, weil sie halt die Kinder morgens zur Arbeit bringen können, dann die Kita geben. und da sind Erzieherinnen und Erzieher, die sich der Kinder annehmen und die gut versorgen und dann kann ich zu meiner Arbeit gehen, meine acht Stunden oder vielleicht mache ich auch meine elf Stunden, weil viel los ist, aber diese drei Stunden mehr, das sind keine Diskussionen, sondern man macht das gerne, weil, weil der Chef ist ja auch gut und das Unternehmen ist ja auch gut zu allem mhm. und das ist einfach ein Kostenpunkt, wo ich denke, so, also wenn ich 13 Jahre keine, keine Stellenanzeigen schalten muss, dann kann ich mir mehr ausrechnen, was so ein 5-Sternen-Hotel in Berlin an Stellenanzeigen kosten Verballert, auch das Geld einfach in die Küche in, in, zu, zu investieren, dass die Leute da immer zufrieden sind. Also, es ist so, es ist ja halt das Problem, wie du sagst: das ist das Schlimmste, was passieren könnte, ist der Chef wechselt in unseren so großen, äh, börsennotierten Unternehmen, wechselt der alle vier Jahre oder alle zwei Jahre. Da gibt es ja einen Tonus, damit es halt keine Prozessfehler, dass ich keine Prozessfehler einschleichen. <lacht> aber das ist der größte Prozessfehler. Und es ist so, wo ich dann da stehe und mir denke: Ey, Freunde, was ist denn mit euch? Das kann ja, ja nicht der Ernst sein. Also, denkt doch mal genau logisch und, und ich war einmal von einem, von einem Hoteldirektor extrem begeistert. Er stand morgens in Kochuniform, stand der neben mir in der Küche weil der ist der Praktikant. ich oh. habe ihn nicht erkannt. Also ich nicht erkannt, also, weil ich den halt vorher nie gesehen hatte und dachte, ja, das ist kein Problem. Wo, bei wem bist du denn jetzt? Ja, heute hier in, in, dem, in dem Restaurant. Spätestens eine Woche hier. Man hat dann in der Woche mitgearbeitet und hat dann gesagt, ja, ist ähm, schön zu sehen, wie er arbeitet. Und da und da hatte ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Und dann äh, habe ich halt auch gesagt, ja, okay, aber Du bist ja auch nur Praktikant, man sagt, nee, ich bin ein Hoteldirektor. <lacht> und dann ist mir natürlich die Kinder da runtergefahren, Aber er hat es unglaublich charmant gemacht und einfach gesagt, naja, ich will ja auch sehen, was ihr hier macht. Also ich kann ja nicht über euch entscheiden, wenn ich keine tiefgehenden Entscheidungs also wenn ich keine tiefgehenden fundierten Kenntnisse von dem Bereich habe. Und wenn mein Abteilungsleiter, der war kurz vorher entlassen worden. Also das war das Problem. Ne? Der konnte ihm halt auch keine Daten, keine Fakten liefern. Dann hat sich das halt selber angeschaut. Und dann denke ich mir so, ja, das wäre doch man, also das verlange ich von nicht jedem Hoteldirektor auf dieser Welt, aber sich so einen Blick mal für das Detail zu nehmen oder eine Sekunde mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich schaue mal, wie es da unten ist und, und wie es in der Küche ist und wie es im Service ist oder wie es im äh, Housekeeping ist und im Moose service Da kann ich ja mal mir die kurze Zeit nehmen und die genauen Abläufe anschauen. Dann, ich verstehe, dass man immer auf so einer sehr, wie sagt man, statischen Anzeige von Kennzahlen äh, sein, sein ganzes Business äh, modellieren möchte. Aber das funktioniert im personenbezogenen in den personenbezogenen Gewerben meines Erachtens nicht lange gut.
3: Also ich würde das bestätigen, das funktioniert auch nicht in einem ja, ähm, Automobil, Luftverkehr, Schifffahrt, egal in welcher Industrie, auch wo Ingenieure egal irgendwas herstellen. Nirgendwo, wo Menschen tätig sind, funktioniert es, wenn nur auf die KPIs guckst. Weil ja. der Ingenieur, der sitzt auch hinter seinem Rechner und wenn er die entsprechende Wertschätzung nicht hat, dann wird er auch um nach acht Stunden sofort den Rechner ausklappen. Äh, zusammenklappen, meine ich, und gehen. Und auch äh, mit seinem Geist. Also wenn der Ingenieur nicht motiviert ist, ähm, dann wird er auch nichts neu groß erfinden wollen. Ne? Ich meine, der ja, bastelt ja. die Schrauben, die er schon immer gebastelt hat, aber er hat keine Innovation und sagt, okay, warum schrauben? Ja? Warum machen wir es nicht kleben oder was weiß ich? Ne? Oder warum drucken? Ja. Also weil die Innovation da einfach da nicht da ist. Das heißt, Also ich bin da komplett bei dir und ich bin auch davon überzeugt, und das finde ich ein schönes Beispiel gegenüber, ähm, ja, ich sag jetzt mal einen japanischen Automobilhersteller, der halt im Gegensatz zu ganz vielen Automobilherstellern auf der ganzen Welt ähm, es genauso eigentlich macht, wie du es gerade beschreibst, ähm, der aus den Projekten heraus im Team die äh, Resultate nutzt und die Mitarbeiter halt nicht irgendwie freisetzt, sondern die Mitarbeiter, die dann frei geworden sind, weil man vorher zehn Mann war im Team und auf einmal durch die neue Prozesse nur noch achtmal im Team braucht, die zwei, die freigesetzt werden, werden in Anführungsstrichen kreative Köpfe für weitere Projekte, um ja, Innovationen nach vorne zu treiben. Ich sage nur hybrid. Das Oder halt einen Motor zu entwickeln, dass du noch einen Liter verbraucht Und, und, und. Also das ist, die, das ist eigentlich die Power. Das ist die Power, das ist das Unternehmen, was es halt nachhaltig macht. Aber man muss sagen, Natürlich kostet das am Anfang mehr als ein Unternehmen, was sagt: Okay, ich habe zehn, jetzt habe ich nur noch acht, die zwei kündige ich. Klar verdient dieses Unternehmen erstmal, ne, von der Kurzkosten-Nutzen-Kurve, erstmal mehr Geld. Aber also, die Frage ist ja, was ist das für Aber genau. Fragen? Willst du nach... kurzfristig mehr
1: gewinnen oder willst du langfristig genau. am Markt sein?
3: Richtig, genau.
0: Da, da möchte ich einsteigen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz aktuelle Diskussion, gerade jetzt zu diesen Krisenzeiten, wo es sich zeigt, dass es sich recht. Es rächt sich, dass man kurzfristig immer denkt. Ne? Also Stichwort Bleche. Ich kaufe keine Bleche, weil das kostet jetzt, das macht sich auf meinem G&V nicht bemerkbar. Hätte er investiert, dann müsste er sie jetzt nicht mehr kaufen und die Prozesse laufen trotzdem. Das jetzt nur mal, um das Bild zu machen. Das ist eine ganz aktuelle Diskussion. Ein Stichwort hat, wenn man einen anderen Podcast, Ali, du erinnerst dich, Freiräume schaffen. Freiräume für Innovation, für neue Produkte. Weil es heißt ja nicht nur, dass du äh, Kosten reduzieren, mehr Gewinn äh, machen willst, vor allen Dingen nachhaltig. Das ist ja ein Klassiker. Das kurzfristige Denken ist natürlich auch gebunden an die äh, Mechanismen der Börse. Ne? Die Dividenden müssen stimmen und wenn das nicht äh, immer der superhohe Gewinn ist, dann wird man bestraft an der Börse. Aber die Krise zeigt ja, ein Umdenken ist zwingend notwendig. Und die Betriebe, die das bisher nicht auf dieser Ebene gemacht haben, werden bestraft ich glaube, ihr habt eure Meinung, ihr seid euch da total einig, aber wie nehmt ihr in eurem Umfeld wahr, geschieht dort ein Umdenken bezüglich Nachhaltigkeit? Geschieht da ein, ein, ein wirklicher Paradigmenwechsel weg von dieser klassischen Kurzfristigkeit und immer nur billig, billig und äh, wie kann ich hier noch einen Euro sparen? In Da habe ich mehr davon, am Ende lebe ich länger und auch erfolgreicher. Wie ist so eure Wahrnehmung?
2: Marianus, ähm.
1: Nee, leider Gottes nein. Also ganz im okay, Gegenteil. Okay. Äh, in der Krisenzeit das ist es jetzt so ein Moment, was man natürlich immer merkt, da wird äh, die Nachhaltigkeit oft mit nicht so be nee, bekommt nicht den Stellenwert, den sie haben sollte. Ich sage immer bei uns, wenn wir uns äh, in, in Entscheidungen im Team unanständig sind, sage ich immer, was ist meine Vision wert, wenn ich sie bei der bei ersten Gegenwind verwerfe? Wo ist meine Pionierleistung, wenn sie bei der ersten Gegenwelle zerbricht? Das mhm. ist keine Pionierleistung. Dann war es ein Gespinst, was irgendwie eine Zeit lang in einem Rahmen gut funktioniert hast, aber die der Gedanke, Dinge anders zu machen, ist ja erst dann wirklich anders, wenn er halt auch in den, in den extremen Situationen standhält.
2: Mhm. Und ähm,
1: man, also ich, das ist jetzt eine, ich würde das nicht empirisch belegt betrachten, aber es ist eine Beobachtung, subjektive. die wir haben, eine total subjektive Wahrnehmung, dass die Menschen gerade halt auch, also jetzt in dieser Situation gerade nicht so viel ausgehen, nicht so viel konsumieren, weil sie vielleicht auch noch Angst haben. Ähm, und wir haben das Thema Nachhaltigkeit niemals auf unsere Karten gestellt, also wir haben niemals gesagt, äh, wir machen alles in Bio oder wir machen 90% in Demeter-Produkten und äh, wir, unser Fisch ist nur handgeangelt und keine Netzwerke fangen und all diese Sachen, das sind Sachen, die sollten, finde ich, selbstverständlich sein und dementsprechend möchte ich mich oder möchten wir uns für nichts auf die Schulter klopfen, was selbstverständlich ist. Also das ist hm. wie wenn äh, der Bäcker sagt, guck mal, ich habe ein Brot gebacken. toll, ich hab ein Brot <lacht> gebacken, das, ja, das ist ja Blödsinn. Also, ja. Mach deinen Job, mach den ordentlich und äh, mach ihn so, wie du ihn, wo, du, wo du denkst, dass das in Zukunft haben könnte. Und das lernen wir, also das merken wir gerade. Also in vielen viel, viel Erzählungen, wo einfach nur geguckt wird, günstiger einkaufen, also jetzt ist dieses ganz, ganz schlimme Dumping wieder, ganz ganz günstig einkaufen, Mitarbeiter Kurzzeit, Mitarbeiter entlassen.
2: Ähm, das wiederholt
1: sich. das ist total. und das ist also so, 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 so leid mir das tut, ich sehe da auch keine große Entwicklung in unserem äh, wirtschaftlichen Denken weltweit, weil wir hatten die Krise 2008, wo einzelne Unternehmen durchgekommen sind, die einfach sehr nachhaltig gewirtschaftet haben. Also es gibt so eine GLS-Bank, die dann äh, durch diese Wirtschaftskrise 2008 durchgegangen ist und mit einem Gewinn von 6% im Jahr 2008 äh, aus der Krise gesteuert ist. So. Wo dann der beim ähm, in Amerika zum, zum Obama eingeladen worden ist, weil er erklären sollte, was sie gemacht haben. <lacht> und dann hat, hat er ja, also das sind ja eigentlich die, der Vorstandsvorsitzende und der Präsident der Vereinigten Staaten oder der Vizepräsident oder mit wem er auch immer gesprochen hat. Ähm, das sind die, die wichtigsten an den jeweiligen äh, Abläufen was mhm. hat nicht funktioniert sie haben es nicht mhm. geändert und wir haben die wir haben 2016 gehabt wir haben jetzt 2019 und ich glaube nicht dass sich das großartig ändert wenn nicht ähm, wirklich geschlossen aufgestanden wird aber da ist der Gedankengang meines Erachtens ja noch nicht weit genug verbreitet weil ich habe das was du gerade sagst mit dem Freiwerden wenn Mitarbeiter frei werden dann muss man sie nicht entlassen ne? also das ist ja natürlich muss man die nicht entlassen wir, wir machen doch den Umsatz dass wir sie auch bezahlen könnten
2: mhm. und,
1: ähm, wenn der, ich sage immer, wenn wenn der, wenn die äußeren Zwänge eines Menschen abgelegt worden sind und die äußeren, also die 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 Parameter, die mich bedrücken, wenn die weitestgehend abgeschafft sind, dann kann ich viel viel freier denken und dann kann ich viel viel kreativer werden und dann kann ich halt auch visionäres Gedanken gut haben und dann darf die Frage auch gestellt sein: ähm, Warum stellen wir nicht einfach das Restaurant zwei Jahre lang stellen? Also warum sagen wir nicht, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt? Den Gedanken, den wir haben, der ist gut, aber wir haben kein Produkt am Markt. Also wir können diese Atmosphäre, die bei unserem Restaurant geschaffen wird, mit Vollhaus und pulsierender Energie, die da durch den Raum wabert und die Leute kommen rein und sagen, oh, wie geil ist das denn hier? Ähm, das schaffen wir auch nur mit Gästen und denen mit unserem Team. Und wenn die Gäste nicht da sind, um diese Atmosphäre zu kreieren, dann ist schon ein Parameter weg. Und dann können wir jetzt anfangen, Gastronomie zu machen und die machen wir auch gut. Aber ist das langfristig nachhaltig? Und dann ist die Frage, also ich finde, die, am die, die, ersten Moment ist so ein Punkt, warum schließen wir nicht zwei Jahre lang ab? Die dann von, von einem Mitglied aus dem Team gestellt wird ähm, Das ist natürlich der erste Moment wo ich sage so ey, wie sollen wir das bezahlen und der zweite Punkt ist aber auch so was für eine geile Sau du eigentlich bist dass du den Vorschlag bringst also dass du dich traust den Vorschlag zu bringen weil das ist ja auch dein Gehalt was flöten geht mhm. also er sitzt ja im gleichen Boot und das ist das äh, das ist so eine also das geht so ein bisschen in dieses bedingungslose Grundeinkommen wenn ich keine Angst haben muss äh, kein Geld zu verdienen wenn ich nicht mhm. Angst habe meine Miete zu verdienen wenn ich nicht Angst haben muss äh, wenn ich befreit bin von diesen Einfach eine ähm, Belastung. Zwängen, ja. Ja, und Zwängen. Dann kann ich viel, viel freier agieren und, und auch einfach viel, viel freier denken. Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das hätten wir, aber da gibt es ja auch empirische Studien, die das belegen, dass es funktioniert. Das ist ja nichts Neues. Und also, keine Ahnung, wenn sich ein Dirk Rossmann Gedanken macht darüber, dass man das in seinem Unternehmen doch irgendwie einigermaßen einführen sollte ähm, und ein DM ist schon lange praktiziert, also eine der größten äh, Kosmetikketten hier oder Drogerieketten in Deutschland, dann denke ich mir halt so, ja. Und das die sind die richtigen Signale, sind, die, Signale, ne? Das sind die richtigen Signale, aber es sind halt immer noch, das sind die größten Dro Drogeriemärkte ähm, und das reicht aber nicht.
2: Mhm.
1: Also wenn wir in der Wirtschaft nicht anfangen, umzudenken und wirtschaftliche Parameter anders zu steuern, dann werden wir in fünf Jahren oder lass es in, in zehn Jahren, die nächste Krise haben, vielleicht nicht von dem Ausmaß, wie wir sie jetzt haben, aber, ich meine, wir knabbern an der jetzt wahrscheinlich noch so zwei Jahre ganz gut rum, ähm, aber dann, wird, dann werden wir immer wieder wie so ein Kind, was äh, immer wieder gegen die Wand rennt, weil es denkt, es kommt da durch. Wenn wir ja. immer wieder dagegen rennen, das kein Lerneffekt. Ja, ich, das, ist so der, der, das ist der, Punkt, der mich als oder der, nee, der uns als logisch denkendes Team eigentlich manchmal echt verzweifeln lässt.
2: Klar, denkt, das, das kann doch nicht gut.
1: sein. Das kann doch nicht sein. Warum, warum, macht ihr das denn so? Und dann kommen halt, dann dann ist eine Argumentation, wird immer von den Leuten, die dann in diesen Parametern drin sind wird dann immer direkt ins in den Prozess eingegangen. Es wird gar nicht auf das große Ganze, auf den Rahmen geschaut, sondern es wird immer nur auf die Prozesse geachtet. Und die Prozesse werden optimiert, aber also so in Anführungsstrichen, aber richtig ändern können sie das, werden sie das den, den Rahmen nicht. Und das ist, meines Erachtens, das, deshalb finde ich das ganz schön, dass es in Japan Autobauer gibt, die sagen, wir stellen die nicht frei. Also wir, wir schmeißen sie nicht raus. Sondern,
0: sondern stecken sind sie in Innovation. Hm. Also
1: vor allem, die sind, sie sind im Gedankengang ja im Unternehmen. Also sie sind sie sind ja zu Hause. Das ist ja ihre Familie, sage ich auch wieder in Anführungsstrichen. Äh, die fühlen sich da ja wohl und die wissen, dass dadurch ihre wirtschaftliche Sicherheit äh, natürlich auch abhängt. Aber sie müssen halt, das, das Geld ist nicht permanent der erste Faktor, an den sie denken. Und wenn man sich die nachfolgenden Generationen anguckt, also jetzt meine Generation, die danach kommt, dann ist Geld halt einfach nicht mehr das Wichtigste. Dann ist das halt der Geist, die Selbstverwirklichung und so weiter.
0: Ali, du hast ja auch einen gewissen Blickwinkel auf diese Dinge, wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit und Gesamtzusammenhang mal betreffen. Wie ist so deine Wahrnehmung?
3: Also ich würde es ähm, vielleicht nicht so radikal sehen. <lacht> ähm, also ich habe ich hab allein schon durch die ganzen Kunden, die wir haben, bin ich schon der Meinung, dass du da auf jeden Fall einen Wandel spürst. Ähm, auf Abteilungsleiterebene, auf Hauptabteilungsleiterebene. Aber das sind halt alles konzerngetriebene Kunden, die wir haben. Das heißt also und darüber haben wir schon gesprochen. Das heißt, wenn die Kennzahlen auf der CEO-Seite oder auf der Board-Seite nicht ganz passen, dann treffen die leider, muss ich sagen, zu 99% Prozent immer die falsche Entscheidung. Nämlich zu sagen, okay, komm, wir haben jetzt keine Zeit für Projekte, wir haben jetzt keine Zeit für Sparen. Ähm, wir müssen jetzt einfach mal die Abteilung schließen. Und äh, da ist das, was du jetzt die ganzen Jahre dort in den Projekten aufgebaut hast, geht so verloren weil du ja von Vertrauen sprichst, von Nachhaltigkeit sprichst, von Wertschöpfung sprichst und auf einmal kommt eine Krise und dann wird die ganze Abteilung geschlossen. Ähm, insofern, äh, ja, also ich gebe, Mariano so so halbrecht, äh, wir müssen alle noch lernen, wir müssen alle noch lernen, ähm, die Wirtschaft muss noch lernen, die Menschen, die die entsprechende Verantwortung haben, müssen sich mehr zutrauen, also mehr, mehr auch einfach zu sagen, nein, wir gehen jetzt diesen Weg nicht, auch wenn er uns Millionen und, oder Milliarden von Euros kostet, weil wir wollen danach Billionen verdienen. Ja, ähm, Einfach mal aus dem Aspekt. Weil es gibt tolle Beispiele. Es gibt wirklich tolle Beispiele. Einmal auf der japanischen Seite, aber auch in Amerika gibt es tolle Unternehmen. Ich will mal für die ganzen Jungs hier keine Werbung machen. Aber ähm, gibt es wirklich tolle Firmen, die jahrzehntelang Minus machen, aber die jetzt gerade extrem wie eine Rakete, ne? ja, ich glaube, dann weiß jeder, was ich meine, ähm, gerade in den Welt abschießen. Und, ähm, und, und das sind für mich Visionäre, das sind Entrepreneure, die dann sagen, ey, hör zu, ja, läuft gerade nicht so gut, aber wir glauben an unser Produkt, wir glauben an unsere Leitlinien, wir stehen unserer Vision treu und geben der Vision halt die Möglichkeit zu wachsen. Und äh, dazu brauchst du halt Nachhaltigkeit, dazu brauchst du halt äh, diese ganzen, meines Erachtens, diese ganzen Lean-Tools, die wahrscheinlich so ein Koch ähm, ja auch Intus hat, wenn er dementsprechend einen entsprechenden Stellenwert in der Gesellschaft haben möchte oder mit seinem Restaurant halt erfolgreich sein möchte, muss er halt automatisch Lean-Tools anwenden, ob er will oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist das Thema. Ich würde schon sagen, dass die Industrie den Wandel ähm, merkt, aber noch sich nicht ganz traut, in die richtige Richtung Nein. zu gehen.
1: Das auch so sagen,
3: ja. Ich glaube,
0: um da mal einzusteigen, um auch so die Brücke zu einer der letzten Fragen zu stellen, ähm, weshalb ein Wandel noch nicht stattfindet oder noch nicht in dem Maße stattfindet, wie wir ihn wünschen, sage ich jetzt mal so, für eine nachhaltige Welt, ist ja oft der Mensch selber. Inwieweit er veränderungswillig ist oder auch wenn du 20 Jahre in einer Firma bist und plötzlich heißt es, du darfst nicht mehr den rechten, sondern nur den linken Knopf drücken, dann ist das ja schon eine kleine Katastrophe, sage ich jetzt mal so. Oder wenn du immer, sage ich mal, mit Butter gebraten hast und jetzt solltest du es mal mit Öl versuchen, dann ist das ja auch schon ein für viele ein qualvoller Prozess der Veränderung. Nun, äh, an euch beide gerichtet, wie groß oder welche Rolle spielt auch bei der Einstellung der Mitarbeiter der Veränderungswille oder die Fähigkeit, ständige Veränderungen, äh, sage ich jetzt mal, mitzutragen. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, Marianus, du wirst deine eigenen Erfahrungen haben, sowohl über Führungskräfte als auch Kollegen. Es gibt unterschiedliche Level, sage ich jetzt mal so, an Flexibilität der Mitarbeiter. Ist das für dich eine entscheidende Rolle? A, wie der Mitarbeiter, wie flexibel er im Kopf ist. Und B, kannst du ungefähr sagen, wie ticken die Menschen? Was, was sind so deine Erfahrungen? Ist da viel, viel Potenzial? Ja oder nein?
1: Also...
2: Ja, der, 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 der Wille zur,
1: der, zur permanenten Veränderung, der ist bei, glaube ich, bei keinem von uns Menschen wirklich da. Also, dass sich permanent verändern. Also wir sind ja so doof, das klingt Gewohnheitstiere. Aber eine Begeisterungsfähigkeit, die spielt für mich schon eine übergeordnete Rolle, weil wenn ich jemandem sagen kann, schau mal, das ist dein Produkt und das ist dein Weg. Und jetzt zeige ich dir meinen Weg und mein Produkt. Mhm. Und mein Weg schneller, also dieser, der, der, die, 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 dieser ähm, Sprichwort zu sagen, viele Wege führen nach Rom wenn deiner schneller und besser ist als meiner, dann nehme ich doch deinen. ich wäre ja blöd, wenn ich meinen nehme, nur weil ich mich nicht verändern möchte. Die Begeisterungsfähigkeit dafür, andere Wege zu gehen, das finde ich, ist wichtig und das ist, also das merke ich bei uns im Team, dass die Leute, die mit uns da sind, die ähm, nehmen, wenn wir Veränderungen irgendwie annoncieren oder Ab Prozessabläufe äh, ändern, dann nehmen die das am Anfang schwer an, also tut sich natürlich schwer und wenn man es dann aber einfach einmal zeigt, so, das war die Erfahrung, natürlich, dass man
2: sagt, okay, aber das hier ist doch viel schneller. Und das schmeckt dann auch noch besser. Dann sagen sie, ja, okay. Dann, dann kann er auch manchmal sagen, ähm, ja, aber ich will das lieber so
1: machen. Dann sage ich, naja, gut, aber dann bist du halt eine Stunde länger da. Dann müssen wir den Deal machen. Du kannst es gern so machen, aber dann musst du halt auch damit leben, dass ich dir die Stunde nicht bezahlen möchte. Weil das ist dann halt, wir haben den Weg und nur, weil du dich nicht drauf einlassen möchtest. Ähm, wir haben wir können das bessern, wir können das schneller haben. Wir können unsere Zeit für andere Dinge nehmen und wir können unsere Karte dann schöner gestalten. Wir können... Äh, verarbeitende äh, Prozesse in, in Gang setzen. Wir können ganze Tiere kaufen, die verarbeiten, wenn wir eine Stunde mehr Zeit haben. Mhm. Äh, natürlich jetzt nicht alles so einem Tag, aber gut. Ähm, das ist gerade so, also diese Begeisterungsfähigkeit, die haben wir eigentlich Glück und das geht dann, das, das dauert dann wirklich so ein, zwei Tage und dann ist es auch umgestellt. Also das beste Beispiel, wir hatten bei uns, ähm, wir haben zwei Kühlschränke und der eine ist direkt am Pass, also an der Speiseausgabe selber. Auf der anderen Seite des Herdes, der so einen Durchmesser von 1,50 hat, ist nochmal ein Kühlschrank. Und dass ein Gericht äh, war in dem Kühlschrank, also die Zutaten für ein Gericht waren immer in diesem Kühlschrank. Und immer wenn dieses Gericht abgerufen worden ist, also bestellt worden ist, musste einfach auch immer um den Herd rumlaufen und an diesem Kühlschrank das machen. Da habe ich immer gesagt, aber wir können doch doch eigentlich, und das war dann auch mal ein Eines-Learning, wo ich dann immer meinte, so, ey, sag mal, wie blöd sind wir denn eigentlich? Wir können doch in den Kühlschrank hier vorne noch eine dritte Schiene einbauen, die müssen wir bezahlen. Wir können da ein Blech reinschieben und können die Sachen da drauf packen. Dann müssen wir hier vorne stehen und machen das hier vorne, schnell fertig. Das ist doch ganz einfach. Und das hat dann genau einen Tag gedauert und dann wurde es komplett umgestellt. Und dann wurde aber auch dieser dieser Move genommen und gesagt, okay, können wir noch mehr in diesem, in diese Richtung machen? Können wir noch mehr? Können wir bei den nächsten Richtungen vielleicht daran denken, dass wir gar nicht so viel Kühlplatz brauchen, sondern das sind halt Lebensmittel, die, die temperieren müssen? Dass wir alles von hier vorne machen können, dass wir gar nicht mehr auf die andere Seite des Herdes müssen, sondern dass wir da nur unseren Backup haben. Und das ist dann so ein Gedankengang, der halt, also es funktioniert und die Begeisterungsfähigkeit zu sagen, ja, okay, hast schon recht, die ist dann auf jeden Fall da, ja.
0: Vielen Dank für dieses Beispiel, Ali. Das ist doch der Klassiker, ne? der Arbeitsplatz optimieren. Genau. 5s genau. oder wie heißt das? Korrigiere mich.
3: Genau, genau. Also 5s, Spaghetti-Diagramm, ähm, Kreidekreis, die er jetzt da zum Beispiel beschrieben hat. Also man guckt sich den Prozess an, wie, wie wird gerade gearbeitet und wenn du den Kreidekreis, also wenn du diese Kreidekreisübung machst, das bedeutet, man setzt sich, man stellt sich einfach in einem Kreis. Und genau in diesen Kreis stellst du dich rein und beobachtest quasi den Prozess und dokumentierst, was da gerade passiert. Am besten halt auch ähm, in Form von einem Layout, wo du dann den Mitarbeiter per Spaghetti-Diagramm, sag man dazu, einfach mal guckst, wo er überall, überall langläuft. Und dann stellst du danach fest, wenn der Prozess abgearbeitet worden ist und in den diversen Zyklungen natürlich wiederholt worden ist, stellst du fest, dass du ganz dicke, ich sag jetzt mal Edding-Größe, wenn du mit dem Kühlschrank arbeitest, Edding-Größe immer Bewegungen hast und die du dann ähm, natürlich in Frage stellst und sagst, okay, warum musst du denn eigentlich immer zu dem Kühlschrank da hinten gehen? Ach so, okay, du musst ein Gericht können, aber guck mal, du stehst doch eigentlich hier, macht das nicht Sinn, dass man den Kühlschrank vielleicht versetzt oder wie du jetzt eine Schiene irgendwo integrierst und so weiter. Ähm, also ich, super, super, also das war eine tolle Erklärung von diesen Methoden, also ja. vielen Dank, Marianus. Ne? Es ist,
0: es, das zeigt wieder, Varianus, du machst Lean, ohne dass es dir bewusst ist. Ja, und das, ja. das, das das, ist das, was wir den Hörern klar machen wollen. Es ist keine Raketenwissenschaft. Natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, aber es ist erstmal das Grundprinzip, worum geht es eigentlich? Ali, jetzt auch die Frage an dich gerichtet. Der Veränderungswille der Mitarbeiter. Welche Rolle spielt das und was hast du für eine Wahrnehmung, wie da die Situation ist in unserer Bevölkerung oder arbeitenden Bevölkerung?
3: Also, ich würde sagen, ähm, und der Marianne hat es auch schon wieder mal richtig getroffen, ja. Äh, in dem Podcast sind wir uns irgendwie so sehr oft einig. Ähm, die Begeisterung ist das Thema ähm, für Fans. Begeisterungsfähigkeit. Für Begeisterung ist das Thema. Also, wenn du da einen Berater, Motivator, Trainer, Coach, Multiplikator hast, der eigentlich ähm, nicht wirklich Lust hat, das zu tun, was er tun will, oder sagen wir es mal so, doch, vielleicht hat er sogar die Lust, aber er ist nicht so empathisch oder so ähm, und kann die M Menschen nicht, nicht, be nicht, nicht bewegen. Also mit bewegen meine ich jetzt nicht nur äh, physische Bewegung, sondern auch emotionale Bewegung. Äh, also empathisch erreichen, wenn er die Begeisterung das Feuer nicht entfachen kann, ich sage mal Spirit, wenn er diesen Spirit nicht erzeugen kann, dann kann er auch gar keine Veränderung irgendwie in die richtige Richtung bringen, sondern andersrum sogar äh, ist es ist sogar sehr gefährlich. Es kann sogar, äh, du willst eigentlich was Positives anstoßen und auf einmal ähm, geht es komplett in die falsche Richtung, weil du es halt äh, total schlecht moderierst oder die, die, die Teams nicht im Griff hast. Also es kann auch komplett nach hinten laufen. Deswegen denke ich, Begeisterung und Motivation, das sind die zwei entscheidenden Dinge für Veränderung.
1: Ich glaube, dass die Veränderung einfach ein unglaublicher ja, ein, ein Stressfaktor ist. Und wenn dir keiner einen Rahmen präsentieren kann, der dich ähm, frei denken lässt und auch beruhigt denken lässt, dann ist Veränderung für dich per se... Äh
2: dann verliert man die
0: Fähigkeit dafür.
1: Ja, das ist ja auch schwierig, weil das ja. wurde schon immer so gemacht, weil es hat ja geklappt. Genau. Also du bist mhm. auf der sicheren Seite und jetzt bist du in Neuland und weißt du eben nicht, also ich kann mir nur vorstellen, wie es ist, wenn du der erste Mensch auf dem Mond bist. Ich meine, du bist auf einem, auf einem Trabanten und du weißt nicht, was da kommt. Mhm. Das muss eine Höllenpanik Panik gewesen sein. Also auch dieses Losfliegen mit der Rakete und dann auf diesen, dich da hinstellen und auf diesen Mond zu steigen. Wer sagt denn, dass du nicht einsinkst und nie wieder rauskommst?
2: also jetzt
1: mal so ganz doof gesagt kann ja alles passieren, also ich fand diesen Film interstellar so geil, um das zu, zu, mm. zu zeigen, also, wo sie auf diesem Planeten landen wo einfach überall Wasser ist und sie wollen nur 20 cm im Wasser stehen und dann denken sie ja, okay, was kommt denn da, ist das ein Gebirge? ne, das ist eine Welle und die Welle ist 300 Meter hoch und wenn ihr nicht ganz schnell euch verzieht, dann geht ihr drauf so, das mm. ist einfach nur ein Wellenplanet und das ist so dieser Gedankengang dass, es, dass die Veränderung per se immer mit unglaublich hoher Anstrengung verbunden ist Ja. Und mit der Akzeptanz der neuen Rahmenrichtlinien.
2: Ja.
1: Das ist, glaube ich, also ich, 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 ich gehe da im Teil d'accord, da, was du sagst, aber ähm, ich glaube, dass, 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 dass der Mensch nicht unbedingt der Wandelbarste ist mit den Konventionen, die wir
3: leben. Also das ja, ist, das ich stimme dir, so dir ja auch zu. Aber ich denke, und du hast auch jetzt wieder, finde ich, genau das Richtige gesagt. Und das war auch, was ich vorhin meinte mit wenn jemand etwas, wenn ein Coach falsch moderiert oder falsch ähm, die Thesen oder oder die die Prinzipien des Unternehmens gerade oder von der Methodik gerade rüberbringt. Und das machen teilweise schon recht viele leider in die falsche Richtung und deswegen hat Lean auch so einen in Anführungsstrichen schlechten Beruf, ähm, weil es einfach falsch rübergebracht wird. Es wird, es wird grundsätzlich von, den, von dem Kunden teilweise falsch rübergebracht, als auch gegebenenfalls von vielen meiner Kollegen falsch einfach rübergebracht, weil Lean per se erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, aber wenn du, ähm, wie du es gerade gesagt hast, Veränderung ist, ist ein bisschen schwierig. Da stimme ich dir zu. Aber wenn du jemanden hast, den du, wie du schon, du hast das Beispiel gebracht, Eltern und so, wenn du so, so ein Role Model hast und dem du auch vertraust und äh, der dich auch begleitet, der dir beim, bei dem ersten Fehltritt jetzt nicht gleich den Kopf abhackt und dich kündigt, ja, oder dein Gehalt kürzt oder so, der dann sagt, okay, Fehler gehören zum Leben dazu. Jetzt was haben wir daraus gelernt? Welche Methode können wir jetzt anwenden? Dann, wie können wir das standardisieren, dass wir nicht mehr nach links abbiegen? weil es war nicht so schön links, ne? wir wollen ja weiter geradeaus fahren. Ähm, wenn du da jemanden hast, der ähm, als Multiplikator, Coach, Mentor ähm, dich begleitet bei der Veränderung, dann glaube ich, äh, kannst du Sterne versetzen, kannst du Berge äh, versetzen.
1: Keine Frage. Das ist schon, also, wir ja. sind ja zum Mond geflogen. Also die Menschheit ist zum Mond geflogen, weil ja, genau. wir es geschafft und,
3: haben. Und und, die, auch, und, genau, und jetzt fliegen wir wieder hoch. Ja? Also ich denke... Ich denke, das ist, also ich bin ein totaler Fan der Veränderung, ja. Klar, logisch, sie gehört irgendwo zu meinem Business mit dazu. Ja, zu deiner Und, DNA. Ja, oder so, aber ich weiß einfach auch, wenn, wenn man sich damit beschäftigt, ne, ist man, ist, steckt in uns noch so viel Power, so viel Innovationsgeist. Sehr, sehr viel mehr Kraft, ja, sehr viel mehr
1: Möglichkeiten. Also ja, sehr viel wir, möglich. wir schöpfen die Möglichkeiten auch nicht ganz. Also wir nicht ansatzweise ja. ausmachen, was wir könnten. Wir könnten, genau. ja, glaube ich, mehr viel mehr, wenn wir nur halt. Mit diesen Zwängen etwas befreiter werden und vielleicht auch das Umdenken in der Gesellschaft.
3: Genau, um ähm, da wieder zu kommen, äh, bin ich der Meinung, dass in der Industrie schon mit den Kunden, die wir teilweise zusammenzuarbeiten, ähm, zusammenarbeiten, also auf der Ab Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter-Ebene, äh, schon recht viele Menschen so denken, dass sie sagen: Okay, wir brauchen eine Veränderung und wir brauchen den richtigen Coach und äh, der uns dahin auch methodisch führt. Und da glaube ich schon, dass die Leute schon veränderungswidrig sind und gerade auch leider durch diese Krise jetzt, die wir alle ja selbst gerade erleben und auch der Grund ist, warum wir jetzt den Podcast ja auf diese Art und Weise aufnehmen und nicht irgendwie ja. im schönen Kaminraum mit, mit einem schönen Getränk. Ein ähm, Professionell Mikrofon. <lacht> ja, genau. Also ich ich habe immer eine
1: Decke, ja. Ich
0: habe immer das, eine Decke.
3: Das, 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 das hat halt auch diese Auswüchse. Aber auch erst dieser Krise werden wir eine Mega-Veränderung erleben, die hoffentlich in die richtige Richtung geht. Ja? Aber Veränderungen sind per se erstmal äh, positiv.
1: Also sehe ich genauso. Ich bin da auch, also ich sage auf jeden Fall, weil ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch und äh, man kann einfach, wenn man, wenn man der Veränderung offen gegenübersteht, kann man unglaublich viel, viel erreichen. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, so das größte Learning, was wir von dieser Restauranteröffnung gemacht haben. Du musst es einfach machen. So durfte ja. das klingen. aber du musst es einfach machen. Mach dir Gedanken, mach einen guten Plan und dann mach es einfach. <lacht> um, also wir haben irgendwann Letztes Jahr haben wir gesagt, wir, wir gehen gerne auf Festivals, der Aaron und ich. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal ein eigenes Festival machen. Und dann hätte jeder, jeder normale Mensch und jeder unserer Freund gesagt, das ist doch viel zu groß, das kannst du nicht organisieren. Warum denn nicht? Wer sagt denn das? Also das ist ja eine Blockade Sondergleichen, weil man sagt, dass die Spezialisierung die Triebfeder der Industrialisierung ist. Und das ist ja der Fehler schlechthin. Die, die Spezialisierung hat eine Zeit lang dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir sind. Aber sie ist aufgehoben. Und dann, dann haben wir angefangen und dann hatten wir innerhalb von... Drei, vier Wochen hatten wir Zusagen von Künstlern, die die Idee von diesem Festival so gut fanden, die auch international bekannt sind. Also dann denkst denkt, na, es geht doch. Und dass sowas treibt dann dann Wenn man sieht, es geht, ist es möglich, andere Wege zu gehen, die man eigentlich gar nie gelernt hat. Also ich bin nicht aufgewachsen in der Veranstaltungstechnik und Industrie. Aber man kann das durchaus machen. Man kann einfach, so luft das Ding, man kann ganz viel bewegen. Nur hat man dann schnell in der Gesellschaft den Ruf als Paradiesvogel oder als Umtrieb. Ja, äh, genau. Ich meine, ich, 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 wir haben in Amerika einen, einen Unternehmer, der als äh, exzentriker und äh, umtriebig und ähm, innovator gilt, wo ich mir auch denke, ja, also der Mann hat Paypal in, äh, aus, dem, aus der, aus der Babywege geholt, hat jetzt eine Autofirma, wo ich mir denke, ja, der, kann, der ist bestimmt kein angenehmer Zeitgenosse, also er ist jetzt bestimmt nicht der unkomplizierteste Zeitgenosse, aber guck dir an, was er erreicht hat. Ja. Und da denke ich so, ey, was ist an anderen Wegen so schlecht? Ja. Warum, warum sperren wir uns dagegen so? das ist so... Das ist die Frage, die wir bei uns im Restaurant oft äh, ähm, thematisieren. Wie können wir diese, diese, diese starren Parameter einfach aufbrechen und sagen? Ja.
0: Schön. Ich, ich, ich habe die Lösung dafür. Wir müssen zum Abschluss kommen, weil äh, ja, letztendlich, ich habe dir das Stichwort schon gesagt, äh, man sollte sich die Neugierde und Begeisterungsfähigkeit eines Kindes bewahren in sich. Das ist Kind in sich genau. bewahren und schon bist du eigentlich schon vorbereitet für die Welt und nicht das, was dir im Erwachsenenleben widerfährt, äh, verlernen, wenn man so will. Also so hört sich das, wenn wir es jetzt mal richtig philosophisch betrachten, für mich an. Zum Schluss, das machen wir mal ganz gerne, Marianos. Äh, denk an deine Hörer da draußen oder alle, die die interessiert sind, die die Entrepreneur werden wollen oder Führungskräfte. Was ist dein Takeaway, ein Rat, den du mitgibst, wenn wenn andere Leute ein Unternehmen gründen, ja, oder ein Gastronomiebetrieb? Was würdest du ihnen in kurzen Worten mitgeben?
2: Man sollte die Fähigkeiten als Mitarbeiter oder
1: Angestellter niemals verlernen, die Fehler hammerhart selber aufzuzählen, also auch die eigenen Fehler und die dann auch zu ändern. Also zu sagen, ich habe damals erlebt, es war so und es war schlecht, also muss ich direkt hier reflektiert sein und das nicht so machen, wie ich es damals erlebt habe. Und die Scheuklappen einfach mal von so auf weit offen zu halten und Deine Parameter ändern sich permanent, also deine Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Alles, was dich tangiert, ändert sich permanent. Bleibt
2: einfach offen. Also, diesen, diesen starren Blick nach vorne, der hat uns, glaube ich, noch nie so richtig weit gebracht, Der hat uns noch nie so richtig geholfen. Ich glaube,
1: open mind zu bleiben und aber trotzdem reflektiert, sind so die wichtigsten Themen. Also, nur wenn man sagt, ich bin jetzt open mind, ich muss nicht mehr aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Stopp, doch. Also, das ist der Fehler, den wenn man sich nicht selber auch optimieren möchte. Sehr Und gut. ein bisschen die Angst, einfach nicht die nicht große Angst vor, vor dem Unbekannten haben, sondern es einfach annehmen.
0: Hm. Wunderbar. Ali, was gibst du deinen Hörern mit, wenn sie ein Unternehmen gründen? Ihr seid beides Gründer, ihr seid beides Unternehmer. Ja. Was ist das, was du deinen Zeitgenossen oder jüngeren Generation mitgeben
3: möchtest? Also ich würde auf jeden Fall mitgeben wollen, ähm, das, was wir jetzt auch schon, also was du jetzt auch nochmal hervorgehoben hast, auf jeden Fall Haltet an die Idee immer fest, seid motiviert, ähm, aber arbeitet sie auch wirklich lückenlos aus. Also ich bin ein ganz großer Freund von dem, was Marianus gesagt hat, ist, ich hätte nicht die 20 Seiten rausgestrichen aus meinem Businessplan. <lacht> äh, ich habe auch einen Businessplan und an dem arbeite ich äh, seit, seit jenen Tag. Also in äh, muss man daran arbeiten. Und das zweite Thema, äh, bleibt begeistert. Ne? Also okay. ihr müsst begeistert bleiben. Wenn du die Begeisterung für dein eigenes Vorhaben nicht hast, dann war es nicht dein Vorhaben. Ja, also daher ähm, Motivation, Begeisterung für, für die Ideen, die man hat, äh, ist glaube ich das Thema aus dem heutigen Podcast, so finde ich, also das ist, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass wenn du die nicht hast, dann brauchst du gar nicht erst aufzustehen, also dann, dann, ich
1: sag mal, das, das kann sich auch ändern, ne? also keine Ahnung, wenn du jetzt am Anfang unglaublich motiviert warst, dann hast du das erreicht, was du erreichen wolltest, dann kannst du ja sagen, okay, für die Zeit war es genau das, was ich machen wollte, aber jetzt müssen wir mal gucken, was wir weitermachen, das finde genau.
2: ich auch ja, ja.
1: Es ist ja nicht schlimmer. Ein Abschied heißt ja nicht unbedingt, dass es was Negatives ist. Es kann ja auch was Positives sein. Weil das, was danach kommt, kann ja noch viel besser werden.
2: Genau. genau
1: ja. Energie wird frei. Liebe Leute, vielen, vielen, vielen Dank. Marianus,
0: Ali, vielen Dank für diesen intensiven Austausch. Das war eine hochspannende Unterhaltung. Ich habe viel gelernt. Und, äh, aber auch die Erkenntnis, dass sich viele Dinge wiederholen und dass es äh, sehr viel auch mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Es ist alles gesagt worden. Äh, ich bedanke mich bei euch. Wir verabschieden uns. Vielen Dank vor allem auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart zum neunten Leancast von Sultani Training Consulting. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify oder Soundcloud. Jetzt auch über, über YouTube oder besucht uns direkt auf unserer Website unter www.sultanitc.com.
3: Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lieb. Ja, vielen Dank nochmal an Marius, vielen Dank nochmal an Olli und auf bald. Auf bald.